0: Leyendas, mitos, fantasmas, lo paranormal, todo esto y más. Explorando las historias de la oscuridad. Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos a su podcast de terror y suspenso favorito... Explorando las historias de la oscuridad Soy su anfitrión, El Chango En esta ocasión, ya que seguimos en el mes de los espantos Así es, octubre Les voy a platicar una de las leyendas más afamadas de México Y no, no es La Llorona Esta noche vamos a explorar la leyenda de La Nahuala Corre el año 1807, en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, Nueva España, en el que existió una vieja casona abandonada. Tanto españoles como indígenas poblanos contaban que ahí residía una bruja a la que todos conocían como la Nahuala. Cuentan que dicha bruja tenía el aspecto de una mujer joven y hermosa. Sin embargo, por las noches se convertía en cualquier animal que deseara con un aspecto terrible y espantoso para asustar a los poblanos. Pero lo más terrible no era eso, sino que tomaba a los niños para realizar sus rituales. Por ello, tanto los padres de familia como menores de edad vivían aterrados cerraban sus casas apenas se metía el sol y no dejaban salir a los pequeños por nada del mundo por temor a que fueran secuestrados durante la noche sin embargo se dice que un inseguro niño de nueve años llamado leo desconocía la leyenda de la nahuala por lo que le pidió a nando sobrenombre de fernando que era su hermano mayor le contara la historia. Leo vive eternamente aterrado por las historias de terror que le cuentan su hermano, y esta no fue la excepción. Nando le contó que en el viejo caserón existía el espíritu de una terrible bruja conocida como la Nahuala. Aquel ente maligno tenía dos almas cautivas de unas niñas desde mediados del siglo XVIII y estaba aún en búsqueda paciente de otra incauta alma con la cual devorar y obtener el poder para erradicar a todos los aldeanos del pueblo días después de noche Leo esperaba a que su hermano llegara a casa pero pronto se enteró que fue secuestrado por la Nahuala debido a que en un intento de valentía entró a la terrible mansión. Dejando sus temores atrás, Leo se encaminó al rescate junto con su abuela. Así, Leo y su abuela se dirigieron hacia la casona. Esta está ubicada actualmente donde es el museo Casa de Alfeñique en Puebla de Zaragoza. Por seguridad de la abuela, ella esperó afuera y Leo entró a la casa. Dicho jovencito, pese a muchas dificultades que le puso la bruja, tales como enfrentarse a fantasmas, objetos que se movían por sí mismos, calaveras andantes, voces feroces cuyo origen no era humano... Logró escapar exitosamente gracias a su astucia y a su gran devoción a su hermano recuperando su alma. Juntos salieron de la casona, pero con la terrible experiencia que afortunadamente superaron, la cual solo abandonó sus memorias hasta el día de su muerte. Hay características de esta leyenda que me recuerdan mucho a otra, de la cual hablaremos después, ya la habíamos mencionado hace rato, la llorona para nuestra segunda historia de la noche seguimos en el estado de Puebla ahora les contaremos los fantasmas de la expenitenciaria de la Puebla en 1867 se concluyó la construcción de la expenitenciaria del estado de Puebla por el arquitecto Eduardo Tamariz, considerada en su tiempo uno de los edificios más innovadores dentro del sistema penitenciario a nivel Latinoamérica. Este inmueble cuenta con una historia misteriosa y al mismo tiempo terrorífica, debido a las leyendas que surgieron durante la estancia de cientos de criminales que dejaron huella en una de las cárceles más estrictas del país. El ambiente helado prevalece en las habitaciones y pasillos de este lugar, donde se dice que se escuchan los lamentos de los reos, como el caso del llamado Capitán Fantasma. Se dice que fue un criminal vestido de militar, que gracias a sus lazos con el diablo, desapareció un día, sin dejar el más mínimo rastro. Debido a que aquí fallecieron cientos de personas a lo largo de 30 años, se creó un laboratorio criminalístico, donde se conservaron más de 70 cráneos clasificados según la historia de vida y crimen cometido por dicha persona. Posteriormente, esta colección fue donada a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la BUAP. Hoy en día... Este edificio alberga las oficinas de la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla. Y ahora, para nuestra tercera historia de la noche, es la leyenda del monstruo de la casa que mató al animal. Sí, es un nombre extraño, pero estamos explorando las leyendas de Puebla, una tierra un tanto extraña. Las casonas de la capital poblana cuentan con un gran pasado que muchas veces está ligado a eventos supernaturales o de terror. La casa del que mató al animal es uno de los lugares más terroríficos del centro de la ciudad de Puebla. Se dice que en la Puebla colonial, la familia de don Pedro Carvajal habitó este lugar, y que durante ese tiempo corrió el rumor de que un monstruo aterrorizaba la ciudad. Este paralizaba y devoraba a los habitantes. Nunca se supo exactamente qué clase de animal fue. Unos decían que tenía la forma de un coyote gigante, unos decían que una serpiente, e incluso se decía que era una combinación de piel de tigre con patas de jabalí, cuerpo de lobo y garras de águila. En fin... Se dice que el animal llegó a esta casa devorando a Fernando, el hijo menor de don Pedro, lo que resultó en una recompensa. La mano en matrimonio de su hija a cambio de aquel que llevara la cabeza del monstruo que asesinó a su hijo. Fue así como un valiente soldado logró dicho acto heroico a tal grado que fue reconocido por el entonces virrey de la Nueva España. Hoy en día, se encuentran aquí las oficinas del periódico El Sol de Puebla. Bueno, mis amigos, ya se hace tarde y es hora de ir a explorar las historias de la oscuridad. Recuerden que nos pueden mandar sus historias a etnpodcast.com Se los repito, e o nos podemos poner en contacto para que ustedes mismos nos cuenten sus historias. Yo fui El Chango y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches.